0: سلام به همگی من شهابم و اینجا پادکست جنون شما شنونده اپیزود 25ام ما هست قسمت دوم از داستان امانوئل توتو کنستانت کارگردان هایتی توی قسمت قبل گفتیم توی هایتی سال 1987 یه کودتایی شده بود سال 1990 یک کشیش به اسم جان برتراند آریستید با انتخابات به قدرت میرسه اما نظامی ها کودتا میکنن و آریستید راهی آمریکا میشه از شکل گیری یک گروه شبه نظامی توی سال 1993 گفتیم گروهی به اسم فراف با اسپل FRA شبیه گراف نوشته میشه فقط اولش یک F بذارید توی بعضی زبون ها هم تلفظ میشه در مورد نحوه شکلگیریشون رهبرشون که اسمش توتو کنستانت بود گفتیم از جنایت های این گروه با مردم غیر نظامی و آزادی خواه کشور و البته از دشمنی که فراف با آمریکایی ها داشتند گفتیم که ارتش آمریکا سال 94 میلادی به هایتی حمله نظامی میکنن ولی اعضای فراف رو هیچ کاری باشون نداشتن میگفتن فراف یه حزب قانونی بوده تا اینکه یک خبرنگار آمریکایی لای درگیری مردم با فراف تیر میخوره آمریکایی ها دیگه تحمل نمیکنن به مقر فراف حمله میکنن کلی اسناد و مدارک برمیدارن و همه اعضای فراف هم دستگیر میشن نیروهای رده رد پایینتر رو می گیرن. حتما فیلم های حمله آمریکا به پایگاه بچه فرافیا رو توی واسه میذاریواسطتون و آخر قسمت اول توتو کنستانت توی امارت پدرش نشسته بود با اسکنر بیسییم پلیس که باهاش شنود میکنن بیسییم رو خبردار شده که ارتشی های آمریکا دارن میان که دستگیرش بکنن بریم تو کار ادامه داستان سرکوبگر گر امانوئل توتوکنستانت اون روی موبل نشسته و اسکنر هم جلوشه اما هرچی منتظر میشینه خبری از آمریکایی ها نمیشه توتو کنستانت در کمال ناباوری دستگیر نشد نه تنها دستگیر نشد که سخنگوی سفارت آمریکا، استنلی شریگر یک کنفرانس مطبوعاتی برای توتو کنستانت ترتیب داد تا بیاد و صحبت کنه. حالا همین دو سه روز پیش کنستانت رسما اعلام کرده بود که این سخنگوی سفارت آمریکا باید ترور بشه. تو تو کانستان ترورت بکنه. تو براش کنفرانس مطبوعاتی برگزار میکنه اونم کجا؟ دم در کاخ ریاست جمهوری هاییتی. های این کنفرانس خبری توتو تو هستن. زیر نور خورشید وایساده با کوتو کراوات عرق کرده یه حلقه سربازای آمریکایی عین محافظاش وایسادن و یه صف دفاعی درست کردن. کنستانت میگه در حال حاضر تنها راه حل برای هایتی بازگشت کشیش آریستیده. سنگ هاتون رو زمین بذارید. سلاحاتون رو کنار بذارید دیگه از خشونت خبری نیست. حین صحبتهاش مردم خشمگین هایتی به صف سربازای آمریکایی فشار می آورد. و فریاد میزدن و شعار میدادند توتو قاتله توتو تو قاتله توتو تو کنستانت با صدای بلندش ادامه داد اگه حتی با رئیس جمهور آریستید مخالف باشم قول میدم به عنوان یک مخالف اما قانونی و توی چارچوب یک دموکراسی مردمی فعالیت مردم رو به سربازای آمریکایی داد می زدن. بهش دست بزنین. ببندینش. خفش کنین. بیزه هاش رو ببرین. مردم خشمگین صف سربازای آمریکایی رو داشتن. با هل دادن خراب می تا برسن به توتو. آمریکایی با عجله اون رو می تو ماشین. مردم چسبیده بودن به ماشین. هی می به شیشه نمی زاشتن بره. اما امریکایی ها هر جوری بود توتو داد و بازم یه درسی از تاریخ میبینین روبروی مردم بیدفا وایسادن شاید راحت باشن اما با قطعاً عواقبی داره این حرف این قصه او فلان اتفاق نیست تاریخ میگه تا بوده همین بوده فقط شدت سقوط افراد سرکوبگر به خیلی چیزا بستگیر یکی مثل قذافی دست مردم خودش میفته یکی مثل صدام و خارجی دستگیر میکنن میسپرن دادگاه دولت انتقالی عراق تا اعدامش بکنند. تازه اینا اصل کاری ها بودن گردن کلوفت هایی که نفت دارن منابه دارن توتو تو که یه سرکوبگر شبه نظامی بود اونم توی که واقعا کشور فقیری اما این بیخیالی و مماشات امریکایی ها با توتو تو کنستانت یکم غیر طبیعیه انگار یه جای کار میلنگه به نظر شما یکم مشکوک نیست خلاصه بعدش توتو تو توی خونه خودش حسر میشه سربازهای آمریکایی مرتب برای بررسی امنیت به سر میزن تو تو میگفت ما کسایی هستیم که این کشور رو برای یک سال امن نگه داشتیم آریستید حال به یه اپوزیسیون احتیاج داره دیگه برای هر دموکراسی باید حزبی مخالفش باشه که فعالیت داره. اما دولت جدید هایتی دیدگاه متفاوتی داشت در عرض چند ماه به توتوکانستان دستور داده شد که بیاد دادگاه جلوی قاضی بشینه تا اتهامات شکنجه، قتلها تجاوزها و خلاص خشونتهاش بررسی بشه روز جلسه افرادی که ادعا می‌کردند قربانی‌های فراف هستند بیرون دادگاه منتظر توتو بودند اما به دادگاه نمیره شب کریسمس سال 1994 با یه چمدون کوچیک و پولی که میتونست برداره با پای پیاده از مرز میره و وارد جمهوری دومنیکن میشه خودشون میرسونه به فرودگاه و با یک ویزای توریستی که قبل از حمله آمریکایی ها گرفته بود اول میره پورتوریکو و از اونجا بدون هیچ اتفاقی به ایالات متحده آمریکا پرواز میکنه و چند روز بعد توی خیابونهای نیویورک سیتی قدم میزنه شروع قصه اگه یادتون باشه گفتیم توتو تو مشاور املاک بود سال 2001 و اینجای قصه سال 94 که آمریکایی‌ها ها هایتی رو دست میگیرن کشیش آریستید رو بر میگردونن اعضای گروه خشن فراف دستگیر شدن ولی رهبرشون توتو فرار کرده رفته آمریکا کشوری که میگفت دشمن اصلیشون حوالی همون سالهای 94 و اونورا چند تا از مهاجره های هایتی توی آمریکا دیده بودنش که توی کلاب شبانه و گالری ها میگرده توی آمریکای یه برنامه رادیویی هم پخش میکرد برای طرفدارهاش که الا اهالی فراف شما بسیج بمونید اگه شما پایه باشین منم هستم و از این حرفها. دولت هایتی به ها پیام میدن و رسما میخوان که توتو کنستانت رو بهشون تحویل بدن. دولت هایتی به آمریکا میگه شما باید توتو کنستانت رو اخراجش بکنین و مجبورش بکنین که بیاد اینجا تا محاکمهش بکنین. اما توتو توی شهر داشت واسه خودش میچرخی. تا اینکه دو ماه بعد از برودش وقتی که داشت سیگار می خرید پلیس آمریکا مهاجرش می‌کنند، دستگیرش کردن، فرستادنش بازداشتگاه شهرستان ویکومیکو. یه دادگاه توی آمریکا برگزار کردن و نهایتاً قاضی دستور اخراجش به هایتی رو صادر میکنه. تو تو به رای اعتراض میکنه، بیکارم نمیشینه. برای چند تا از رهبرهای نام دنیا. نامه می نویس از جمله نلسون ماندلا تو تو آدم باهوشی بود آدم پرتلاش و محکمی بود ولی بلا نسبت احمق بود سمت اشتباه تاریخ بود ماندلا جوابش رو نداد تو تو ریش گذاشت فاز چگوارا و مالکم ایکس برداشته بود خودش رو به مظلومیت میزد که من یه زندانی سیاسی مظلوم توی کشور غریب گیر افتادم گیر اجنبی توی زندان شعر میگفت که اگه یارانم منو ببینان از خودشون می‌پرسن که چرا من اینقدر ناراحتم و شبا گریه میکنم اونها حتما میخوان بدونن که آیا من کار اشتباهی انجام دادم یا نه مرده که ابلا معلوم کار اشتباهی کردی تو آدما رو به خاطر عقاید سیاسی متفاوت به ترین شکل کشتی توی هر دادگاه سالوحه قطعا محکوم به بدترین عقوبت‌های دیگه <متصفيق> خلاصه نمیفرستنش هایتی تقریبا یک سال خورده خورده‌ای آمریکا توی زندان نگهش می‌داره و نهایتا میرسه به زمان اجرای حکم قرار بود که اخراجش بکنن تا برگرده به هایتی اینم به هر دری زده بود از نامه به رهبرای جهان تا درخواست از سیاسیون و آمریکا و مظلوم نمایی اما هیچ ترفی بر نبه آخرین دونه‌های ساعت شنی هم داشتن می‌افتادن که توتو کنستانت تصمیم می‌گیره آخرین کارتی که براش باقی مونده بود رو بازی کنه اون میاد و تهدید می‌کنه که اطلاعات ارزشمندی از CIA داره و اونها رو منتشر می‌کنه یعنی میگه من جزئیات دقیقی دارم از عملیات مخفیانه و جاسوس بازی آمریکایی ها توی هایتی میگه این اطلاعات رو زمانی به دست آوردم که با سازمان اطلاعات آمریکا همکاری نزدیک داشتم دقت کنید تو تو همیشه مخالف دولت آریستید بود و کلینتون میخواست که آریستید رو برگردون این با گروه فراف همه کار می که این اتفاق نیفته و می که دولت آمریکا بزرگترین دشمن ماست پس چجوری کی کجا داشته با سی آی ای همکاری می کرد؟ داستانی که توتو کانستان تعریف می کنه حدودا از کریسمس 1991 شروع است یکم بعد از کودتا توی مقر نظامی هایتی کار میکرده که یه سرهنگ آمریکایی ازش میخواد با همناار بخور هنوز فراف رو تسییس نکرد اسم اون سرهنگ پت کالینز بود که بعداً رسمن اعلام شد که اون زمان برای آژانس اطلاعات آمریکا کار میکرد یعنی کارمند سی ای توتو کنستانت میگه که حین همون نهار اول پت کالینز کنار پنجره مشرف به استخر بود به هم گفت که خیلی از مردم تحت تأثیر گذشته تو تو خونوادت هستم. گفتیم که پدرش هم سرکوبگر تند و خشنی. بود ژنرال بود اصلا پدرش. کالینز به توتو پیشنهاد میکنه که شاید توی خلأ قدرتی که الان هست بتونی نقش مهمی اجرا بکنی. خلای قدرت منظورش کودتا و فراری دادن آریستید بود خب این یه انتخاب وسوسه انگیزه برای استخدام شدن توی سیایه تو تو که انگلیسی رو بی ایب و نق صحبت میکرد راه و رسم ارتشم که خوب بلد بود یه گزینه عالی سازمان سیاه برای چندین دهه عمیقا با ارتش هایتی و سیاست هایتی درگیر بود توتو کانستان یادش میومد که باباشم به عنوان مشاور غیررسمی رسمی یه معموری بود که توی دهه 1960 یه همکاریایی با سیاد داشت خلاص همون سال 1991 توتو تو موافقت میکنه که به عنوان یه مجرای ارتباطی بین رژیم نظامی هایتی و سازمان اطلاعات آمریکا باشه
1: Why are you telling us now about your CIA involvement? Uh, I'm in jail. I've been betrayed. I've been humiliated. And I think it's about time for the world and the American public to know that me, Emmanuel, total constant, is not what they're saying I was... meeting with the cia on a regular basis we had an understanding we had a, an alliance so if i'm guilty of those crimes that they're accusing me of the cia is also guilty because they knew what you were doing because they knew exactly what i was doing and i was not doing any human rights violation i think the, the cia had the agenda and the white house had their own agenda i, I got caught in the middle now i'm caught in the middle He said he was given a code name, Gamal, and an agency walkie-talkie so the CIA could summon him at a moment's notice. And he says he went on the payroll at around $700 a month. How did you get paid? Uh, U.S. currency in cash.
0: بهش اسم رمز میدم. اسم رامزشی بود جمال. به یاد جمال ابدالناصر رهبر ملی جرایم مصر. یکی از الگوها و اسطورهای توتو هم همین جمال بود جمال عبد ناصر همون سیاستمدار مصریه که توی همین هفته ها صحبتهاش در مورد هجاب اجباری رو احتمالا زیاد دیدین و شنیدین توی اون سخنرانیش داره میگه که من به یکی از روحانی های رد بالای اخوان، یعنی اخوان المسلمین، گفتم که دختر شما خارج از کشور بیهجابه، اونو نتونستی اصلاح بکنی، چطور قرار جامه رو اصلاح کنی؟ جمال عبدالناصر هم شخصیت سیاسی عجیب غریبیه، با اسرائیل و صهیونیسم جنگید، اما در عین حال با اخوان المسلمین هم نتونست اعتلاف بکنه حتی اخوان المسلمین خواستن ترورش بکنن، اما ناموفق بود، جمال عبد ناصر مردمی که از صدای تیرها آشفته شدن رو با ادامه سخنرانیش آروم میکنه که آروم باشین جان جمال فدای شما و مصر نتیجه ترور جمال برعکس میشه و اون محبوبتر هم میشه جمال بزرگترین متحدش یعنی محمد نجیب رو هم از پست ریاست جمهوری خل میکنه و خونه نشینش میکنه توی خونه حسرش هم میکنه اسم رمز جمال عبد ناصر برای توتو کنستانت چند تا توش هست. اولا نظامی بود و فعال پررنگ سیاسی. هم ملیگرا بود و همین که با مذهبی مشکل داشت. آریستید هم گفتیم یه کشیش تونرو بود دیگه. همین که جمال خودش شخصا ترور هم انجام داده بود. با مسلسل یه سیاستمدار رو توی ماشین به رگبار میبنده. این حرکت جمال واسه اوائل حرکات سیاسیش بوده این تروری که انجام بیده نافرجامه و تیرش به یک زن توی خیابون برخورد
1: شرکت القنال المصرية من شرکت القنال الاغنبية و همون دلوقتی میست دلیمون شرکت القنال و مراقب شرکت القنال
0: و یوگیرون ملحب القنال القنال اینه به تقعی
1: اردنس ولی نقصی سروح جدیده بالحزة والكرامة واصفكم الله والسلام عليكم Comme Nasser le canal nationalisé on va faire comme Nasser et nos gachets nationalisés et comme Nasser le patrimoine nationalisé on les soit qui bal les ponts de la donc balisés on polariser on a le droit de viser miser sur l'effort de tout un peuple on peut a le droit de briser briser les dits, les billes pour briser les femmes de guiser briser les chaînes du color en homme libre à viser briser les chaînes on a procuré les chaînes ça se détache maintenant il y a même la Chine. y a pas de chaîne quand viennent, c'est compléchin non to just il y a personne que ça gêne comme Nasser Comme Nasir le canal nationalisé, comme Nasir l'uranium nationalisé, comme Nasir le pétrole nationalisé, on va faire comme Nasir Comme Nasir le canal nationalisé, comme Nasir l'uranium nationalisé, comme Nasir le pétrole nationalisé, on va faire comme Nasir nos affaires Et quand je parle, je vois l'ennemi scandalisé. Et quand je parle, je vois l'Amérique scandalisée. Et quand je parle, je vois l'Europe qui l'Europe scandalisée. Les hypocrites font demain même, mais ça se joue scandalisé. Damn don't... On a tout analysé, tout analysé On sait bien qui a rivalisé valises Seul, tout seul, tu le sais qui a vandalisé Depuis la traite et le colon qui a vandalisé Quand je m'énerve, c'est normal Se radicaliser, pour mon combat C'est très normal, se radicalisé. Pour mon afflite, c'est très normal, se c'est, c'est mon sang qu'on fait couler, on va pas D'y comme Nasser, le canal Nationalisé, comme Nasser L'uranium nationalisé, comme Nasser Le pétrole nationalisé, on va Faire comme Nasser, nos affaires nationalisées Comme Nasser, le canal به نظرم Nasser le pétrole nationaliser
0: on va faire comme Nasser به permettre nationaliser c'est پرانتز مصر و جمال بسته خلاصه اینکه اسم رمزی که سازمان سی ای به توتو کنستانت دادن جمال بود خود توتو کنستانت هم خیلی با جمال عبد الناصر حال می کرد یه جورایی الگوی سیاسی اون بود بعد بهش یه خط بیسیم دو طرفه هم میدن و مرتب باش در ارتباط آمریکایی و توتو مصاحبه با چندین نفر مرتبط با این ماجراها و البته روایت خود توتو کانستانت از وقایه نشون میده که اوایلش توتو یه منبع ای بوده از اطلاعات و بعدترش دیگه میشه یه عامل تمام ایار CIA توی هایی یه سری عملیات کمتر شناخته شده هم انجام میده مثلا یه سری اطلاعات مختلف از داده ها رو جمعوری میکنه مثل تعداد کشته ها، دستگیری ها توی هایتی تعداد پیروای ادیان مختلف و از اینجور چیزا کونستانت میگه من همکاریم با سازمان سیا تا زمانی بود که رسما فراف رو توی سال 1993 تأسیس کردم بعد از من دیگه اون یه کارمند جدید پیدا کرد اما وقتی صحبت از همکاری توتو تو با سازمان سیا باشه مگه میشه که یک سوال اساسی توی ذهن نیاد سازمان اطلاعات آمریکا یعنی سیا توی شکلگیری و تکامل فراف نقش داشتن یا نه یا کلا سازمان جاسوسی و اطلاعات آمریکا یعنی CIA چقدر درگیر تشکیل یک گروهک شبه نظامی توی هایتی بودن؟ دیگه ما خاور میان نشین اینو خوب میدونیم که هم آمریکا، هم روسیه هم انگلیس از این کارها کم توی تاریخشون انجام ندادن توی محافل اطلاعاتی آمریکا میدونستند که سرهنگ پت کالینز مدتها قبل از اینکه فراف رسمیت پیدا کنه باهاشون در تماس بوده جز اطلاعات طبق بندی شده هستند و هیچکس کس علنن رابطه CIA و فراف رو اعلام نمی‌کنه. اصلا تا وقتی که بحث اخراج توتو به هایتی توی حوالی سال 96 خیلی جدی نشده بود کسی از روابطشون با CIA خبر نداشت گفتیم که ورق آخر توتو توتو کنستان توی بازداشتگاه ویکومیکو در آستانه اخراج بود و با افشای ارتباطات قدیمی میخواست خودش رو نجات بده و انگار خوب بازی رو هم بلده چون نقشش داره میگیره مقامات عالی رتبه توی سمت‌های مختلف دولتی شروع میکنن به پیغام و پسخام فرستادن این مقام دولتی آمریکا که میگیم رد بالا بودن ها اسامیشون واسه کسایی که علاقه سیاست دهه نود نیستن اصلا اهمیتی نداره فقط مقامها رو ببینین ساموئل برگر معاون مشاور امنیت ملی آمریکا. اسروب تالبوت معاون وزیر امور خارجه جیمی گورلیک معاون دادستان کل ایالات متحده و دیوید کوهن معاون عملیاتی سیایه پس دولت آمریکا داره تقلا میکنه که توتو رو به هایتی بر نگردون. از اون طرف سازمان مهاجرت آمریکا داره خلاف جهت دولت پارو میزنه اونا میخوان به هر قیمتی شده برش گردونن کشور خودش تا به خاطر محاکمه هاش هر هرچند خبرهایی هم از هایتی رسیده بود که اگه توتو کنستانت برگرده قبل از دادگاه ترورش سازمان مهاجرت آمریکا کاملا حرفاشون منطقی بود ولی توتو کنستانت چیزهایی میدونست که در ازاش جونش رو میخواست تصمیم نهایی توی امریکاتی چند روز صادر شد و مقامات ارشد وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه و شورای امنیت ملی توی اون جلسه شرکت کرد تصمیم نهایی گرفته شد به توتو کنستانت که توی زندان بود خبر دادن که میتونی وسایلت رو بگیری و بری بیرون این مرد جنایت علیه بشریت کرده بود کلی انسان بی‌دفاع رو به فجیع‌ترین شکل کشته بود حالا آزاد بود و میخواست توی جامعه آمریکایی زندگی بکنه خیلی ظالمانه است نه اما قصه ادامه داره اگه اول قصه یادتون باشه سال 2001 مردم هایتی توی آمریکا علیه توتو داشتن فعالیت میکردن تا بتونن برگردوننش هایتی. زور مهاجرا بیشتره یا CIA و دولت آمریکا. میرسیم بهش عجله نکن. سال 96 بعد از یه سال خورده زندان شرایط آزادی توتو اعلام میشه. بهش میگن وسایل تو جمع کن برو بیرون اما یه سری شرط هم میذارن. اون باید توی خونه مادرش توی محله کوین زندگی بکنه و توی همون محدوده هم باقی بمونه. باید هر شنبه با خدمات مهاجرت در تماس باشه. اون نباید در مورد سیاست هایتی های یا جزئیات توافق حقوقیش با امریکایی صحبت یا مصاحبه بکنه. کلن هیچی نگه. وضعیت رسمی قانونی کنستانت اینه. اون تحت حکم اخراج قرار داره اما اخراجش به توصیه وزارت امور خارجه متوقف شده. دلیلش هم که گفتیم و واضحه برای محافظت از اطلاعات خط و ربط فراف و سیا. آمریکایی ها حالا دیگه به سکوت توتو نیاز داشتند. امانوئل توتو کنستانت رهبر بدنام فراف و قاتل متجاوز اوباش تروریست بدنام هایتی چندین سال مخفیانه تحت کنترل زندگی میکنه اون از هایتی اومده جنون سیاسی توی کشورش مثل هر ماده مخدری اعتیادآور و البته خطرناک اما همین جنون سیاسی و خشونت انگاری توده ها رو از نظر ذهنی و عاطفی زنده نگه همی داره. تو تو آدم آرومی نبود، آدم رفتن و جنگیدن بود. با همه نفرت انگیزی و پلشتیش با اینکه جانی بود اما یه نکته قابل تحسین داره. هیچ وقت ایستا و درجان نبود. از زندان توی آمریکا که در میاد بیرون کلی راه امتحان میکنه برای پول در بردن میره کلاس کامپیوتر کلاس کامپیوتر سال 96 میلادی یعنی حدوداً سال 1375 خودمون میدونین یعنی چی دیگه بعدش میزنه تو کار خرید و فروش ماشینای دست دو اما هر بار تا میخواد کارش بگیره مهاجرای هایتی دهنشو صاف بکنن از کار بیکارش میکردن مشتریاشو میپروندن به قول خودش در عین آزادی باز هم یک زندانی بود نهایتا میزنه توی کار خرید و فروش خونه و ملک و تبدیل میشه به مشاور املاک و سرمایه گذاری و تا جایی که میتونه سعی میکنه که کارهاشو مخفیانه انجام بید. همینجوری کجدار و مریض داره زندگیش رو میگذرونه تا اینکه یک اتفاقی توی هایتی شروع میکنه به کلید خوردن. 29 سپتامبر سال 2000 چند هزار مایل دورتر از نیویورک یک دادگاهی توی هایتی محاکمه ی توتو کنستانت رو شروع میکنن به اتهام تهدید شکنجه و البته قتل عام اصل دادگاه به خاطر یک قتل عامیه به اسم قتل عام رابوتو یا رابوتو اسمی روستا توی هایتیه امانوئل تودو یکی از متهمهای اصلی این پرونده است خودش نمیره دادگاه نه فقط تودو کونستانت خیلی از کل گنده های سرکوبگر هایتی هم به این دادگاه نرفتن. چون همیشه بالای هرم امن ترین جاست دیگه اکثر مقامات رد بالای نظامی که توی سرکوبهای هایتی نقش داشتن فرار کرده بودن از کشور خارج شده بود. مونده بودن سربازهایی که به خیال خامشون با خوشخدمتی و آدمکشی میخواستن ترفی پیدا کنن و خودشون رو برسونن به بالای هرم ولی سندلی های امن خیلی محدودند دوست خوبه من. محاکم شروع میشه با 22 نفر متهم که بیشترشون سربازها و شبه نظامی های رد پایین فراف هست توتو کنستانت و رهبرهای حکومت نظامی هم قرار میشه به صورت غیابی محاکمه کنن داریم در مورد دادگاه قتل عام رابوتو توی هایتی تیمیک طبق صحبتها و گفته قربانیان ماجرا از این قراره که روز 22 اپریل 1994 چند ماه قبل از حجوم ارتش آمریکا اعضای فراف به روستای رابوتو حمله می‌کنند روستای رابوتو مشهور بودند چون خیلی‌هاشون طرفدار رئیس جمهور تبعیدی هایتی اون زمان یعنی آریستید بودند خلاص شبه نظامی های فراف اهالی رو از خونه‌هاشون به زور می‌کشن بیرون، میبرند توی کانال‌های فاضلاب و شکنجه‌شون می‌کنن. چیزهای ارزشمند و پولاشون رو می‌گیرن. این بار اولی هم نیست که فراف به روستای رابوتو حمله می‌کردن. دفعه قبلی اهالی روستا در رفته بودن سمت دریا. اونجا قایق‌های ماهیگیریشون رو بسته بودن، اما وقتی این دفعه رفتن سمت دریا، دیدن که سربازهای فراف توی قایق‌ها منتظرشون نشستن. بودند را آتیش آتش می‌کردن به سمت مردم بیدفاع در حالی که ملت تیر خوردن باز می‌گرفتن کتکشون زدن و شکنجه‌شون می‌کردن توی دادگاه همین دادگاهی که برای اون قتل عام هست شاهدای ماجرا یکی یکی شهادت می‌دادن و طبق آمار توی این حمله ده ها نفر زخمی و حداقل شش نفر کشته شدن داد ستان میاد و تخمین میزنه که تلفات واقعی خیلی بیشتر از این اعداد بوده اطلاعات پرونده میگفتند که اکثر اجساد توی گورهای کم امغ کنار دریا دفن شده بودن که یا آب دریا جسدها رو با خودش برده بود یا حیوانهای منطقه جسدها رو دریده بودن و خورده بودن. توی دادگاه و بین این شهادت ها گهگاه فریاد خشم تماشاچی بلند می شد. قضا هایتی زنگ دارند به جای چکش. قاضی زنگوله رو میزد یعنی سکوت جلسه رو رعایت بکنه. خود امانوئل توتو کنستانت که آمریکاست و دادگاهش قیابیه. اما وکیل توتو تو تو توی جلسه هست مردی به اسم لاروسیلیر که اونم مثل موکلش معتقد بود که این اخبار قتل عام و دادگاهش یه جور سیستم تبلیغاتی برای بیاعتبار کردن گروهک فراف و البته رژیم نظامی هایتی حرف توتو دار و دستش که قبلا گفتیم این بود ما مجریهای نظم بودیم ولی در مورد نوع اجراش که با زور اسلحه جلوی مردم بیدفع بود چیز زیادی نمی خلاصه خلاص بعد از ظهر همون روز یعنی دادگاه قیابی سال 2000 یه مرد آمریکایی میره توی جایگاه شهود و سوگند یاد میکنه. حالا کیه این مرد؟ مرد به اسم کارن برنز یه انسان شناس پزشکی قانونی که از ایالات متحده اومده تا شواهدی در زمینه ی دی دینه یو بررسی بکنه. حالا این دادگاه توی تاریخ هایتی از این نظرم حائز اهمیت چون این اولین باری بود که شواهد ژنتیکی داشتن توی یک دادگاه تو هایتی بررسی می و سالون توی سکوت فرو رفته. برنز وسط سالن دادگاه وایساده احاطه شده بین بقایای اسکلت سه نفر که از ساحل روستای رابوتو توی سال 1995 پیدا شد. برز که صحبت میکرد، چیا و هیئت منصفه گردنهاشون رو برای دیدن استخون‌ها هی کش میدادند. برزیتی که استخون رو بالا گرفت گفت این لگن و مقتول ماست. یه استخونه دیگه برداشت و گفت این فرد با تنابی که به دور گردنش بسته شده بود پیدا شد وکیل توتو لاروسیلیر تحت تاثیر اصلا قرار نگرفته بود گفت منم میتونم از قبرستون اسکلت هرکیو بردارم بیارم اینجا بذارم روی میز به عنوان مدرک دادگاه لاروسیلیر معتقد بود که کل پرونده دادستانی مزهکی توی جلسه دادگاه هم میگه که اگر اصلا دخالت نظامی سازمانی یافته وجود داشت مطمئن باشین هیچ مدرکی توی ساحل باقی نمیموند اون اجساد رو توی کامیون بار میکردن و مینداختن توی خیابون یا اصلا گودال های گوگرد بهترین جاست همون گوگرد جسدها رو خوب تجزیه میکن وقتی داشت این حرفا رو میزد چند تا نازر بین المللی حقوق بشر شاخکهاشون تیزتر شد چند تا سؤال از وکیل توتو میپرسن اونم در نهایت میگه که مطمئن باشین اگه برای یک لحظه من باور داشتم که هایتی میتونه یک محاکمه واقعی برای موکلم داشته باشه شک نکنید من اولین کسی هستم که اونو توی هواپیما میندازم میارمش دادگاه ولی واقعا اینطور نبود که لاروسیلیار میگفت سیستم غذایی هایتی بیشتر از 25 میلیون دلار از آمریکا کمک گرفته بودم برای اصلاحات و توی همون سالها شاید آروم ولی پیوسته تکامل پیدا کرد قاضیا و دادستانها ها های آموزشی رو گذرونده بودند که بخشی از اون رو امریکایی تأمین کرده بودند. خیلی نمیخوام فاز این رو بردارین که مستعمره آمریکا شدن چون واقعا نیازمند قوانینی بودند که از جاهای مختلف وام بگیرن. بعضی از دادستان های هایتی حتی رفتن فرانسه و اونجا توی یک دانشکده قضایی تحصیل کردند. و دادگاه رابوتو هم که در مورد صحبت می کنیم پنج شیش سال بعد از جنایت هایی بود که اتفاق افتادن بازم تخصص من حقوق بین الملل نیست اما به گواه صاحب نظرات توی این مقاله با هر متر و میاری که حساب بکنید این دادگاه یک جلسه العاده عادلانه بود اصلا سیستم غذاییشون رو مدرن مدون کردن. هیچ از متهمین نه توی زندان آسیب دیدن، نه توی دادگاه به شکنجه و مرگ محکوم شدن. شاید دل شما یا اهالی هایتی خنک نشه ولی قانون قانونه و باید اولا انسانی تدوین بشه، سانیان درست بهش عمل بشه وگرنه نه قطعا محکوم به سقوط. خود توتو کنستانت و وکیلش خیلی نگران این بودن که حکم اعدام برای صادر بشه ولی این دادگاه اصلا اون مدلی نبود پرونده ی توتو شبیه دادگاههایی پیشرفت که برای محاکمه رهبرای نازی بعد از جنگ جهانی دوم استفاده شدن همون سیستمی که بعدتر هم برای جنایتکارهای جنگی یوگسلاوی و رواندا و, امثال و هم اساس کار دادگاه ها قرار گرفت دادستان دادگاه رابوتو میگه ایمانوئل توتو کنستانت یه سازمانی رو راه کرد که به طور خاص برای نقض گسترده حقوق بشر طراحی شده بود بعدش اومد به این سازمان آموزش، پول و اسلحه داد. اون به عنوان یک فرمانده مسئولیت داره. برای دادگاه نورنبرگ که برای جنایتکارهای جنگ جهانی دوم برگزار شد هم همین طور بود. فرمانده ها مسئول جنایت ها بودن. اون مسئول یک سازمان جنایتکار بود پس منطقاً مسئول جنایت های اون سازمان هم هست حتی اگر هیچ مدرکی دال بر حضور کنستانت توی صحنه قتل آم رابطو وجود نداشته باشه اما شواهد غیرقابل قابل انکاری هستند که اعضای فراف این حمله رو ترتیب دادن و به طور سیستماتیک جامعه هایتی رو به وحشت انداختن. وکیل توتو عواسط جلسه از روی صندلیش بلند میشه. وسط سالن دادگاه وای میسته، حالا محاکمه متوقف شده. همه بهش خیره شدن. بعد این وکیل قدم زنون از دادگاه خارج میشه و پشت سرش زمزمه های خشمگینی به گوش میرسه. یکی از دادستانها ها گفت این صرفا یک نیرنگ بود اونها فقط میخواستن این دادگاه رو بی بکنند. بکنن چون وکیل آدمی که اتهامش قتل باشه تا لحظه آخر میمونه میجنگ تا بیگناهی موکلش رو ثابت بکنه. این که دیگه متهم به قتل عام بود دهها قربانی حملات فراف روی نیمکت های دادگاه نشسته بود. آدمهای بینوا که پول پولاشون رو جمع کرده بودند تا برای این محاکمه کت شلوار بخرند. زنان جوون که مورد تهاجم و تعارض قرار گرفته بودند. بعضیا با جای زخم‌های کهنه روی صورتشون با پشت کاملا صاف روی سندلی های دادگاه نشسته بودند. این آدمها چندین بار کیلومترها راه رو تا پای تخت پیاده اومده بودند تا دولت خودشون رو برای اجرای ادالت تحت فشار قرار بدن در مورد اتفاقی که افتاده بود آهنگ نوشته بودند آواز میخوندند و حالا اونجا نشستند بیرون دادگاه بارون شروع به باریدن میکنه یکی از کارمنده دادگاه شروع میکنه به جمع کردن استخونهایی که ریخته شدن وسط سالن و همه منتظر قرائت حکم های دادگاه حیعت منصف چهار ساعت میشینن رایزنی میکنن از 22 و دوت تا متهم شنزده تاشون توی بازداشت بودن. دوازده نفر از اونا به جرم قتل عمد یا شراکت در قتل مجرم شناخته میشن. و البته همه کسایی که که قایب بودن به جرم قتل محکوم شدن به حبس ابد. رد بالاها بازم قصر در رفت. با این که باید حب سعبد بگذرانن اما هیچ کدوم توی کشور نیستن. اون بدبخت بیچارهاشون باقی موندن با زندانهای طولانی. قرار شد به قربانی ها میلیون ها دلار قرامت پرداخت کنن. پس کل دارایی و مایم همه حتی اون رد ها رو هم مصادره توتو تو کنستانت میگفت من که تو خونه مادرم و خالم هستم اینجا الان تازه رسیدیم به اول داستان جایی که مردم معترض خونه ای که توتو تو توش زندگی میکرد رو پیدا کردن. همون جایی که میرفتن دم در خونش شعار میدادن. اطرافیان توتو تو کسایی که میشناختنش بهش نزدیک بودن بهش میگفتن برو قایم شو اما توتو کنستانت همیشه دوست داشت که توی قلب حادثه باشه اون میگفت که باید از مادر و خالم محافظت بکنم چند تا گروه از مردم هایتی قصد کردند که منو اینجا ترور بکنن البته اگه بخوام صادقانه بگم منم یه گروه کوچیکی از هوادارهام رو دارم که مراقبم هستن اونا همیشه هستن حتی وقتی مردم جلوی خونه من جمع میشن حداقل اقل پنجاه درصد طرفدارای من انکلای مردم بایی راست و دروغش بماند فشارها روی توتو کنستانت داره زیاد میشه فشار مهاجرین هایتی توی آمریکا دادگاه رابوتو و حکمش دولت هایتی که داره دوباره تلاش میکنه تا توتو کنستانت رو از آمریکا تحویل بگیره و میگفتن که دادگاه قانونی بوده با حضور نماینده های حقوق بشر حکمش هم که منصفانه است دیگه توتو کنستانت مستحق برگشتن و گذروندن حبس ابد فشار روی کنستانت زیاد شده هم توی آمریکا ملت تو فلعنش میکنن هم زندان هایتی منتظرش سال 2001 رسیده و اون دیگه واقعا ترسیده به خاطر آزادی مشروطش باید بره اداره مهاجرت یه امضایی بزنه اما این دفعه دیگه فرق داره خوف کرده میگه اگه برسم اونجا میگیرنم کت بسته تحویل آیتی میدونه اون روزی که قراره بره اداره مهاجرت صبح زود کنار ورودی اداره مهاجرت توی منحتن وای ساده هوا سرد بود اون یه اوورکوت چیریکی پوشیده خبرشم هم بهش رسیده که باقی تب ایدیای هایتی دستگیر شدن میره با آسانسور تا طبقه دوازدهم اداره اتاق محاجر اتاق پر از مهاجر. تو تو سعی میکنه جلوی یک میز بره کنارش پستر مجسمه آزادی آبیزو گفتن هنوز پروندت آماده نیست توتو میشینه و شروع میکنه به فکر کردن که چرا تا حالا اونو آزاد نگهش داشته این چیزی بود که نه توتو تو و نه هیچ کس دیگه نمیتونست جوابی براش پیدا بکنه کسی نمیتونست تجزیه و تحلیلش بکنه که چرا تا حالا زنده نگهش داشته چند دقیقه بعدی که اسمش رو بلند میخونه زن کارمند اداره مهاجرت برگی کاغذ رو میگیره میره اتاق پشتی اونجا در گوشی دارن چند نفر پچ پچ میکنن بعدش زن بر میگرده و همونطور که کنستانت لبخند میزد به سمت آسانسور هدایتش میکنه جلاد هایتی شیطان مجسم بازم قصر رفت. دولت آمریکا این بار هم به دولت هایتی نگفت و امانوئل توتو کنستانت رو از کشورشون اخراج نکرد. علیرغم رقم محکوم شدنش به جنایت علیه بشریت آزاد بود هفته های بعدش احالی هایتی تجمع میکردن راه میکردند، میکردن تابلوهای حمل میکردن که قربانی های فراف رو نشون میدادند. پسری به قتل رسیده که پیرهنش روی سرش کشیده شده بچه هایی که قطع عضو شدن مرد هایی توی خون خودشون خابیدن فعالای حقوق بشر هی به مردم اضافه میشن این احساس وجود داره که این آخرین فرصت برای متقاعد کردن دولت ایالات متحده است برای برگردوندن توتو کنستانت به هایتی. اسنادی دست مقامای آمریکایی بود که هرگز روناکردند یتونس سربازان آمریکایی به مغرب فراف حمله کردند اسنادی ضبط شدند که این پرونده ها هیچ وقت عمومی نشدند به اینها ارتباطات مخفی ایمانویل توتو با سی هم اضافه بکنی. به قول فعالای حقوق بشر، حضور همچین قاتل وحشتناکی توی ایالات متحده نشون میده که ایالات متحده ای آمریکا از این فعالیت ها حمایت میکنه. میدونم شاید به نظرتون توتو به جزایی که باید نرسیده. اولا قصه هنوز تموم نشد. سانیان همین نوع زندگی مخفیانه با این همه سختی خودش یه عذاب علیمه تصور این که هر لحظه مهرۀ سوختی سیا بشه بکشنش ترورش کنن یا شاید برگردوننش هایتی بعد از دادگاه 2001 زنش و چهار دخترش هم از کانادا باهاش قطع رابطه میکنن کنستانت با مادرش و خالش توی کوینز نیویورک زندگی میکنه خیلی کم حرف شده بود و کم کمهااشیه. از مردی که شگررش جلو شار میداددن رئیس جمهور کنستانت تا یه دلال ملک دلالی که حتی برای کوچکترین کاراشم مردمی که دنبال آزادی بودن و سرکوبشون کرده بود حالا چوبلای چرخش میکرد سرتون رو در نیارم همینجوری هلک هلک توی سایه پیش میره تا اینکه سال 2006 میرسه دولت آمریکا امانوئل توتو کنستانت رو دستگیرش میکن به چه جرمی گفتن توی جریانات یک وام مسکن کلاهبرداری کرده چند جلسه دادگاه براش تشکیل میدن که تو نقش داشتی توی یک طرح کلاهبرداری همه میلیون دلاری وام مسکن توی همین دادگاه فساد اقتصادی سه تا زن اهل هایتی که زمان فعالیت فراف مورد حمله و تجاوز قرار گرفته بودند هم میان و شکایتشون از توتو کنستانت رو تقدیم دولت آمریکا دست دستهای پشت پرده سازمانهای اطلاعاتی آمریکا بودن یا نه هنوز مشخص نیست. در نهایت سال 2008 امانوئل توتو کنستانت محکوم میشه به گذروندن دوازده تا سی و هفت سال زندان قاضی میگه تمام دوران محکومیتش باید توی خاک آمریکا باشه و به هایتی برگردونده نشه چون ممکنه اونجا به خاطر بی سواتی قضایی از ادالت فرار کن امریکایی ها اونو به یه زندان معمولی هم نمیفرستن میفرستن به یک زندان سوپر مکس. زندان فوق امنیتی که برای جنایتکارهای خطرناک و خلاف سنگینه داستان یکی از این زندانهای فوق امنیتی رو اگر خاطرتون باشه توی اپیزود هیجدهم جنون وسطون گفتم اپیزود قتل در آلکاتراس راکی اینم همچون زندانیه فقط توی نیویورک خلاص توتو میره زندان، یک زندان فوق امنیتی برای جانیان خطرناک، اما قصه اینجا هم تموم نمیشه. سال 2020 توی بهبوهه شیوع کرونا دوازده سال از محکومیتش گذشت. یواش یواش میتونه برای آزادی مشروط اقدام بکنه، اما این بار دیگه دولت آمریکا آزادش نمیکنه. ایمانوئل توتو کنستانت سال 2020 به دولت هایتی تحویل داده میشه اون برگردونده میشه یا به قولی استردادش میدن به هایتی به جایی که آزادی هموطنهاش و جان و آسایش و خون اونها رو گرفته بود درسته که اون اعدام نشد ترور نشد اما بعد از گذروندن سالهای پر از تنش و سیاهی به وطنش برمیگرده و تیه دادگاه به حبس عبد محکومیش تا قرار باشه باقی عمرش رو پشت میله های فلزی و دیوار های بتونی به پایان برسونه نقطه پایان این اپیزود 25 جنون بود که شنیده. امیدوارم ازش لذت برده باشی این اپیزود هم لینک ها باش ندارم اما با معرفی کردن پادکست جنون به بقیه مارو خیلی خیلی خوشحال کنیم دم همه
1: گیتون گرم life the greatest gift of all we can't go on pretending day by day that someone somehow will soon make a change we are all a part of god's great big family and the truth you know love Don't give